0: שלום וברוכים הבאים לבשירות הוד מלכותה, פודקאסט הפרמיירליג של ישראל. אנחנו בפרק מספר 9, שחקנים גדולים, דגולים אחזו במסבר הזה. אנחנו נשתדל לא לבייש את הפירמה, לתת לכם גם פרק גדול ודגול. אז יונייטד מתרסקת, ליברפול כבר לא מושלמת, מאנסטר סיטי חוזרת לפסגה והכל מוכן למשחק העונה הגדול, הענק, העצום בין ליברפול ומאנסטר סיטי ביום ראשון הקרוב. אסף כהן בחו"ל, כבר ביססנו את זה, אז אנחנו כאן בצוות שונה, לא מצומצם. שרון דוידוביץ', מה העניינים? אני בסדר גמור, בזמן שאסף הולך בחיפושים אחרי פטר נאומוסקי,
1: וורדר, וכל מיני מקומות שגם במקדוניה לא שמעו עליהם, אנחנו
0: פה עובדים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אז במקום אסף הבאנו לכם תחליף לא פחות ראוי. האיש ישדר לכם ביום ראשון הקרוב את המפגש בין ליברפול למנסטר סיטי, לירן שכנר, מה העניינים? קודם הגזמת. עדיין לא אסף כהן, אבל
2: אני הבנתי... שואף
1: להיות יום אחד לאסף כהן.
2: בדיוק, אבל אני הבנתי שהוא לא רק בחיפושים אחרי נאומורסקי, הוא בעיקר בחיפושים אחרי אבות אבותיו. של אשתו. של אבות אבותיה של אשתו, וכמובן שהוא נהנה
1: מאוד שם משפחה גדולה, ובעיקר הרבה הליכות. אסף הוא הוכחה לאיש עסקים חכם. הוא נותן משהו אחד, שיזכרו את זה הרבה שנים קדימה. וימי שישי בשנאצים, ואתה יודע, הערבים, זה הולך לשחק, הוא הולך לשחק על הכרטיס הזה הרבה מאוד, ותלמדו ממנו כל המאזינים. אני מקווה בשבילו, אבל שהוא לא פספס אתמול את
0: המשחק של אי"ף נגד ביינון מיינכרל.
1: לא, לא, הוא לא מפספס על פי הציצים, הוא לא פספס. תראה, בדיוק, זה השקעה של
2: עשרה ימים, חבר'ה, זה כל הכבוד. כל הכבוד. אז אסף, אנחנו מקווים שתהנה,
0: תחזור אלינו בהקטם, שאתה שורק. ותקשיב להקלטה הפודקאסט הזה הוא בחסות ספורט אחת, הבית של הכדורגל האנגלי ושל הליגה הטובה בעולם, שמשדר גם השבוע שבעה משחקים בשידור ישיר עם חגיגה אנגלית, וכמובן את ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי ביום ראשון הקרוב, החל משמונה ורבע בערב, שש ורבע, בערב, שמונה ורבע כבר אתם תפספסו את הרוב, תעבורו בשש ורבע. אנחנו מזמינים אתכם לצפות איתנו בכל המשחקים וגם לשוחח איתנו עליהם בטוויטר שלנו, בשירות עוד מלכותה. אנחנו שרון, מה רגע השבוע שלך?
1: אני מניח שאתה, בן, תגיד את רגע השבוע של גם כל מאזיננו. אולי תתחיל באמת אתה, מה רגע השבוע שלך, שגם כל המאזינים בטח חושבים כך?
0: רגע השבוע שלי, בעצם הסכמתי איתכם, אתם הצפתם אותנו ואמרתם עוד פעם
3: ועוד
0: אני לא חושב שזה היה הסאונדאפ הכי גדול של פיטר דרורי, אני לא חושב שהוא נכנס במאה הראשונים, אני אגיד לך למה, אני חושב <עוד> שאפילו הוא, עם <עוד> כל המשחקים שהוא עשה, הוא עדיין הופתע. הופתע לראות את הירייה הזאתי. של דווקא סטאריג'. של סטאריג'. אני, הרגע הגדול מבחינתי, חוץ מהעובדה שזה היה שער ענק והכל, הרגע הזה שלפני הבעיטה, הוא מעיף מבט לשם. כאילו, איזה שחקן... רגע, אני מסתכל, כן, החיבור פנוי, <laughs> נראה לי אני עיוות לחיבור, נראה לי זה ייכנס. רגע, זהו, ללא ספק. הרגע שלי של השבוע ושל המחקר. זה, זה עושה שחקן עם המון ניסיון,
2: עם המון חוצפה לסטארי של שני האלמנטים האלה, אבל גם שחקן שאין לו מה להפסיד, הוא שחקן שלא משחק. הוא כבר הגיע לתחתית
1: מבחינתו. זאת
2: yeah, אומרת, חצי שנה בשלה בווסט זה היה תחתית. הרי כל שחקן שעולה לשחק כמה דקות, שחקנים מחליפים כאלה... בכל מצב שיהיה להם, בטח חלוצים, מנסים לבעוט מכל, מכל מצב, הוא
1: לקח את הצ'אנס, הוא פגע בגדול. אחרי הכל זה סטארי, זה שחקן מאוד מוכשר, פשוט הפציעות הרגו אותו. רגע השבוע שלי, גם מאותו משחק, אבל משהו אחר, אתם יודעים, אני מחפש טיפה דברים אחרים. שריקת הסיום, המצלמה הולכת על החיבוק, לחיצת ידיים בין קלופ לסארי. החיוכים אצל שניהם... שאתה יודע שהם מסתכלים, הם לא דיברו שום דבר, אתה רואה, הם מסתכלים אחד לשני בעולם, בעיניים ומדברים, אנחנו היינו אחראים פה על משחק גדול. היה רק 1-1, כמעט רק 1-0, וזה היה משחק מנהדר, וראית איך אה, קלופ אוהב את הכדורגל של סארי, איך סארי אוהב את הכדורגל של קלופ, והאתגר הזה של אחד עם השני בעצם הפך את המשחק הזה ל... לב... רמה מאוד גבוהה שלא היה לפני כמה שנים, ההצטרפות של המאמנים הזרים, תראה כמה היא שיפרה ברמה הטקטית את המשחק באנגליה. לא, אבל הפתיע אותי באמת החיוך של סארי. זה מדהים, בדיוק, הוא הפסיד שתי נקודות. הוא הפסיד שתי נקודות, וזה מראה המון על הבן אדם. כי הוא אהב את המשחק, הוא אהב את מה שהוא ראה. לא ניצחו אבל הוא אהב, ובגלל זה קל מאוד לא אהוב את סארי דרך אגב. גם
0: אנחנו אהבנו
1: את מה
2: ושמעתי קודם את שרון אה, מדבר עם, אה, עם טיקר האגדי או מישהו... מיליור אה, מנשה אה, האגדי. כן, טיקר. בדיוק. אז אה, על, על הקטע הזה של ההחמצה של עדן עזר, אני חושב שהרגע של השבוע זה דווקא הגול של עדן עזר. כולם מצפים, כולם יודעים שצריך להימנע ממנו, ובכל זאת עדן עזר ארבעה ימים אחרי הגול הגדול בגביע הליגה הבא, ודופק כרטיס ומוכיח. יותר ממוחמד סלח בעונה שעברה, מוכיח שהוא השחקן הטוב בליגה, באמת, לא ברמה אחת. בכושר הנוכחי. בכושר הנוכחי הוא באמת שחקן בלתי ניתן לעצירה, והוא הראה את זה בשער הזה. חוץ מ... על
1: ידי אליסון. חוץ מ... בפעם השנייה.
2: האמת שזה יותר החמצה לא. כן, יותר החמצה? כן. תשמע, אתה בא באחד על אחד, אתה צריך להבקיע דבר
1: כזה. הוא היה מסיים את המשחק. טוב, זה כבר דיברנו עליו אז השבוע שעבר. מסיר אונלנו.
0: אז יש שיגידו שעזר ניצח תנ"ך של הכתבה של שרון, לא, 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 ממש יש שיגידו לא. שהאחד על אחד זה שרון בעצם הכשיל אותו <laughs> יחד עם אליסון וינק לו <laughs> לתוך הגוף נראה אולי בהמשך, אנחנו נדבר על זה, האם עזר הוא שחקן חודש ספטמבר שלנו ואנחנו נראה עוד הרבה דברים בהמשך כי יש לנו פרק גדוש ועמוס עם דיבורים על מאנסטר יונייטד ועל היריבה שלה בשבוע הקרוב ניוקאסל ואנחנו נתכונן בצורה מדהימה לליברפול נגד מנסטר סיטי כולנו עם כל אנשי הערוץ ועם עורכים מיוחדים ויש לנו גם עצות פנטזי ושאלות שלכם ששלחתם לנו ואנחנו נענה כל זה יהיה בפרק הקרוב, מנצ'סטר יונייטד אתמול סיימה בתיקו אפס עם ולנסיה שסך הכל זה לא תוצאה רעה או משהו אבל בתוך האווירה שהקבוצה נמצאת בה זה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון או! פה הבעיה של מנצ'סטר יונייטד שאחד כמוך
2: אומר ולנסיה אפס אפס בבית זו תוצאה טובה? זאת לא, תוצאה לא, טובה? לא, לא תוצאה רעה זאת, אבל זו תוצאה רעה בשביל מנצ'סטר יונייטד בבית זה
1: תוצאה טובה
2: בבית, בבית. בבית כי הם ניצחו שבוע,
1: שבוע נכון. כמו שתגיד על ריאל מדריד, שאם היא לא מנצחת בבית את ולנסיה, זה לא טוב. אכן, ואתה <אכן> יודע, מנצ'סטר יונייטד... שמענו את סקולס, קודם כל סקולס יוצא על, על מוריני אומר שזה דיסקרייסט, אתה יודע שזה מביש, איך עכשיו כמובן נראה, רואים כל מיני תמונות, אתמול היו, הרי זה היה הערב הראשון של מנצנטר יונייטד בליגת האלופות, אז היו כל מיני, היה את, מה שמו האגדה, זה ששיחק במנצנטר יונייטד ואחרי זה במנצנטר סיטי משנות ה-70, סלח לי ברח לי, אגדה, אגדה. <Denis> אז, לאו. לאו, דניס לאו. כן, היה את דיויד בקאם, היה את גארי נבל ועוד ועוד, ועוד להגיד שני דברים לגבי מצ'סטר יונייטד והמשחק שלהם נגד וסטהאם, יצא לי לשדר את זה יחד עם זאביק. שני דברים לגבי מה שנקרא פינת מוריניו השבועית, מתחיל להימאס לי לדבר עליו, אבל שימו לב לעוד שני דברים גאונים שלו. אחד, תשמע זה גאוני, הוא אומר, אוקיי, את מי עכשיו נאשים? את מי נאשים? הוא אומר בסוף הדברים שלו, ברעיון אחרי המשחק, הוא אומר, כל הכבוד לסקאוט של וסטהאם שהביא להם את איסא דיופ, בן 21, בלם, עלה להם איזה 22 מיליון פאונד, היה באמת טוב והכל, ואתה רואה, ודרך זה הוא מעביר ביקורת על הסקאוט שלהם, שמי הוא הביא לו? בסך הכל הוא הביא לו את אריק באי, או את לינדלוף, שהוא מוריני עצמו רדף אחריו שנה, לא? אחר שנה שלמה, הוא רדף אחריו שנה שלמה בפורטוגל והביא אותו. אז הוא העביר שם ביקורת, ועוד דבר אחד באמת מטורף, המוריניו גם ביקר את הוואר על הנבדל בשער הראשון, עם, שסבלטה היה בנבדל ואז הוא מוצא את פיליפי אנדרסון, והוא אומר, אם היה וואר, אם היינו משחקים בליגת אלופות, השער הזה לא היה מאושר. מנצ'סטר יונייטד בקיץ האחרון הצביע נגד, נגד הוואר באנגליה. אתה יודע, אז הוא עם עצמו. עכשיו אני רק אסגור את העניין הזה באמת עם מוריניו ולגבי מנצ'סטר יונייטד, מה הבעיה שלה משלל הבעיות, שנגיד אין לה פיל עכשיו, מה זה אומר? לאו דווקא פיליפי אנדרסון עצמו, שאני יודע שהוא בעבר היה מחוזר שם. השחקן הזה, האחד, שיכול לתת את המסירה הנכונה, את הפס הנכון, ויש להם איזה, פשוט זה לא נראה שמישהו עושה את זה כרגע. פיליפי אנדרסון, זה מה שחסר להם כדי שיהיה לפחות נחמד לראות אותם. זה קצת יותר עמוק מזה.
2: זה לא פיליפי אנדרסון, פשוט השיטה של ז'וזמוריניו, שהאמת שכבר הרבה אומרים, אין לנו שיטה, אין לנו דרך, אבל השיטה הזו של, אתה לא מחפש את היצירתיות, אתה מחפש קודם כל איך לא לספוג, והדבר הזה שאמרת לגבי למה אין לנו דיופ כזה, זה מנוגד למוריניו. מוריניו הוא מאמן מאז פורטו, שבא לקבוצות גדולות וקונה בהרבה מאוד כסף. הוא לא מחפש את הילד, את האשרף חכימי.
1: והוא קנה, הוא הביא, הוא הביא באי, הביא את לינדלוף, זאת אומרת בהגנה, הביאו שחקנים. אז זה לא תגליות, זה לא... נכון, שחקנים מוכרים. שחקנים כביכול
2: מוכרחים, הסתבר שזה לא מספיק טוב, אבל זה לא מספיק, ומוריניו כבר לא רוצה לחשוב, הוא לא... הקטע הזה של הסקאוטינג, זה באמת לא מעניין אותו. הוא רוצה את הכוכבים הגדולים, הוא רצה את פוגבה, הוא מצטער על זה, הוא רצה את לוקקו, הוא רוצה את אלה שכבר עשו. ו... וזה לא מספיק,
0: צריך גם לאחד אותם בחדר ההלבשה, למוריני אין... אין את זה. אנחנו לא נסגור רגע את מוריני, אבל אנחנו נתייחס לזה שיונייטד היא הפתיחת עונה הכי גרועה בליגה מאז 1989-1990, והפתיחת עונה הכי גרועה בתולדות הפרמייר שלה, וצריך לחשוב בעיקר נגד מי עשתה את זה. כלומר, אם אוהדי יונייטד בהתחלת העונה, שהם היו מאוד מתוסכלים מזה שאין רכש והוא מבקש בלמים ולא מגיעים, אם היה למשהו אחד להתנחם בו, הם היו מתנחמים לוח משחקים. קל. בתחילת העונה הם היו באים ואומרים יש לנו את לסטר וברייטון וברנלי וווטפורד ווולס וווסטהאם וכמה ובים וואו אלוהים ישמור לוח שכלל בתוכו רק קבוצת טופ 6 אחת טוטנאם בבית וזה מה שמתחיל להם את העונה הכל כך גרועה וזה מה שגורם לכל הלחץ הזה ולירן אני רוצה לשאול אותך לגבי המשחק הזה נגד ווסטהאם שידרת עשרות מאות משחקים של מנסטר יונייטד האם זכור לך משחק שבו יונייטד עולה עם רביעת של פלאיני, מתיץ' פוגבה, מקטומיני, כלומר רביעית קישור שכולם בערך, שלושה כשרים וחצי אחורים, כולם אחורה, נכון, כולם אחורה.
1: נגיד ווי סתם,
2: לא אני לוקח אתכם לתקופת אלכס פרגוסון, הסוף
1: של פרגוסון,
2: תשמע, היה יכול להעמיד פתאום הרכב שכולל, אני מדבר איתך אפילו אחורה, כמו שחקנים אפורים, להעמיד את פול סקולס, אבל מאחוריו רויקין, ניקי באט, וזה את אני לא זורר את השם, בלומקוויסט נדמה לי, אבל אתה יודע... אבל ה... נגד מי? שוב, גם, גם נגד וסטהאם. הוא היה יכול לעלות עם הרכב כזה, אבל הגישה הייתה אחרת, ואתה ה... יודע, כשפור סקולס ורוי נמצאים שם, אז הכל נראה אחרת. הרוח אחרת, והמגינים תוקפים, ושני החלוצים שהיו, כמובן אני נותן לך משהו היפותטי, אבל... אה, עזוב, הגישה של מוריניו מבאסת את כל מי שנמצא סביב מנצ'סטר יונייטד, גם את השחקנים כנראה. אני לא נמצא בחדר ההלבשה, אבל רואים רואים
0: את זה גם עכשיו, אחרי המשחק נגד ולנסיה, הוא בא ואמר, חלק מהבעיה שלנו שהשחקנים שלנו לא מספיק טכניים, יש לנו בעיית טכניקה. אתה מדבר כאילו, אלכסי סנצ'ס... תשים את פלאיני כל משחק, תהיה לך בעיית טכניקה, זה נכון? אני אומר, כשאתה מדבר נגד אלכסי סנצ'ס, שחקן שהוא
2: עצמו... הוא זה
0: שתמיד איכשהו בסוף הכדורים עולים
2: והוא מנסה... הוא את הגולים, כן. כן, איכשהו פלאיני מוצא את עצמו
1: משווה מול איכשהו הוא כאילו בא להציל אותו, וזו הבעיה. ואלכסיס אנצ'ס, אתה מתחלת לדבר על זה באמת, בן ש... זה הבעיה שכשיש שחקנים טכני... טכניים, אז אה, יש, אה, יש, יש בעיה, אה, ו... כי הם, הם לא פורחים כרגע תחת אה, מוריניה.
0: חוץ מאלכסיס אנצ'ס, אתה יכול לראות <laughs> כל הזמן שיש איתו ריבים. אתמול כאילו ב- באנגליה פרסמו שיכול להיות שהוא לא ישחק יותר, באותו יום כבר עלה בהרכב. כן, בסאן. יש את העניין הזה שכולנו עקבנו, של פוגבה. דיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, הבמאי האנגלי כיסה את זה כל הזמן, שוטי, מי פוגבא, למוריניו, מי מוריניו, ל-פוגבא, על החילוף שהוא הוציא את פוגבא, ורגע אחרי זה הם כבשו, נראה לי, מוריניו חגג את אותו רגע, לצערו. אבל השאלה אם פוגבא זה רק תירוץ. כלומר, איזשהו שחקן שהוא בחר לריב איתו, כל האש הולכת אליו, ואנחנו מתעלמים מזה שיש פה בעיה גדולה הרבה יותר מיונטד, מאשר בסוף שהוא יפוטר, זה מרגיש כאילו זה לא אם הוא יפוטר, הוא יגיד, כן, הסתכסכתי עם פוגבא, ופוגבא רצה שאני אלך, ולכן הם הלכו עם השחקן היקר והעיפו ו- אותי. לא, הם מעיפים אותך, אם זה יקרה, בגלל מה שאתה מציג, בגלל התוצאות, בגלל שאתה פוגע ברוח של יונייטד, בגלל ששחקני עבר, סמלים במאנסטר יונייטד אומרים, אי אפשר לראות את זה יותר. <ע multiplayer> אני, אני אמרתי את זה שבוע שעבר בחצי צחוק, אני היום
1: פחות צוחק בזה, שאתה יודע, עוד פעם, זה לא ריאלי בעולם של היום, אבל... כן, גם אוריניו וגם פוגבה, כי גם פוגבה איך שהוא מתנהל, וגם להעביר ביקורת נגד המאמן, וגם האוהדים לאט לאט יותר ויותר סולדים ממנו, ואומרים רגע, מילא תעשה את כל הדברים האלה באינסטגרם כשמנסחים, אבל לא עכשיו, אה, אז כששניהם... יעוף, אולי זה, זה ייתן איזשהו רענון למאנצ'סטר יונייטד, אבל זה ידוע, אתה יודע, גם האוהדים החריפים ביותר מדברים על זה, האוהדים החריפים ביותר לא אוהבים שאנחנו יוצאים נגד מוריניו, אנחנו והתקשורת. אומרים, זה קודם כל מלמעלה, אדוורד וורד, שמחפשים קודם כל כמה המנייה תעלה, ואיזושהי גישה שגם ראינו אותה המון המון שנים של, בארסנל, גישה שקודם כל ההצלחה הכלכלית, ורק אחרי זה ההצלחה המקצועית. זה הרבה יותר גדול ממוריניו, זאת אומרת קל מאוד ללכת למוריניו, כיף ללכת לבעיה של מוריניו, זה הרבה יותר רחב. העניין בפוגבה, אני מסכים
2: איתך, פוגבה הוא איכס של שחקן, הוא לא... לא, זה לא מה אני מסכים איתך שהוא איכס של שחקן. איכסה פיכסה. הוא לא שחקן אהוב באף מקום. אתה לא רואה אוהדים שקוראים בשמו, אולי בפתיחת עונה, אבל הוא אף פעם לא היה שחקן לאביבל. זה לא... הסימפטום הוא באמת הרבה יותר גדול מהשחקן הזה שנקרא פוגבה. מוריניו איבד את חדר ההלבשה, יכול להיות שפוגבה באמת מאוד חזק שם, אבל אף אחד לא בעד פוגבה, זה הרבה יותר גדול מזה הבעיה, שכולם רצו שמוריניו
1: יצליח, ועכשיו... אוהדים רוצים שהוא ייכשל. תקשיב טוב, אני לא יודע כמה זה מייצג, אבל חבר'ה שבטוויטר, קראת המשחק וזה, כשהם נגיד, הם בעד שלא רק שיהיה 2-0, אלא שיהיה גם 4-0, והם אומרים את זה בשיא הרצינות, היום יש קהל גדול של מנצ'סטר יונייטד, אני לא יודע כמה זה מייצג, מי שאנחנו רואים בטוויטר וברשתות, שמתים, שהיא תפסיד הרבה. היום כן, אבל אני חושב <coughs> שבתחילת
2: הדרך הייתה איזו תשוקה, שהחיבור הזה בין מוריניו ליונייטד, יהיה וואו. אני גם, אני ו... הייתי ו... לגמרי בעדו. כי זה, זה אתה קרש. יודע, המאמין כמעט הכי גדול בעולם, הקבוצה הכמעט לא... הכי גדולה בעולם. זה גם מישהו שהתקשורת הכי אוהבת, לא יעזור. הוא עדיין אהוב התקשורת באנגליה, ביי מכולם, יותר מפפבווד כמה שהוא מעצבן, התקשורת יותר הוא, יונקת ממנו. ברור, גם עוד כי, הוא,
1: כי הוא כוכב. הוא באמת כוכב.
0: אז מיינסטר יונד במצב גרוע, והיא פוגשת ביום שבת קבוצה <coughs> שהיא במצב לא פחות גרוע, וזו ניוקאסל, שפתחה את העונה, היא כרגע מתחת לקו האדום, השיגה שתי נקודות בלבד משבעה מחזורים. אה, יש לה כרגע ארבעה הפסידי בית רצופים מתחילת העונה, זו פעם ראשונה בפרמייר שזה קרה לה. היא הפסידה הפעם ללסטר, אחרי שהיא ספגה זה נראה מרגיש כאילו אין לך כלים התקפיים, דיברנו על זה כמה פעמים, אמרנו כן, בניטז יציל אותה, כן, קבוצה עם בניטז לא יכולה לרדת, קבוצה עם בניטז לא יכולה לרדת, והאם ניוקאסל באמת יכולה לשרוד עם בניטז עד סוף העונה בצורה שהיא משחקת?
2: כן, כי ניוקאסל לא רחוקה מהקבוצות מעל הקו האדום, ניוקאסל הייתה במצבים כאלה, אומנם לא מצב גרוע כזה, היא מול יונייטד תשלים משחקים מול חמש גדולות זאת אומרת, היא עברה חודשיים די קשים, הגרלה מאוד קשה. ולכן, אתה לא יכול, בגלל שזה רפה בניטז, או בזכות העובדה שזה בניטז עם ניסיון, אתה רואה גם, לא מדברים כרגע על פיטורים, ותכל'ס
1: הוא עם אותו הרכב בעונה שעברה נשאר בליגה. אבל זה, יש, יש שלוש קבוצות ב, בליגה האנגלית שסיימו את הקיץ במאזן חיובי. ווטפורט, שמחר את רישרליסון ב-50 מיליון. טוטנאם שלא עשתה שום דבר, וניוקאסל שגם היא לא עשתה בעצם שום דבר והדבר היחידי שעשתה זה
0: הביאה טרייד, מושלים.
1: לא הביאה טרי, היא עשתה טרייד, גייל שלחה לווסט ברומייד שאם אני לא טועה ורונדון <אז אז אז> הגיעה לניוקאסל אז זו אותה קבוצה עם חלק התקפי מאוד מאוד חלש מאוד מאוד חלש ואתה יודע זה... אני לא יודע כמה מהמאזינים הצעירים שלנו, אני מדבר את ה-25 ומטה, יודעים, זוכרים וגם ראיתי את זה השבוע ניו קאסל היא עדיין אחד מהמועדונים, מה שנקרא פריינצ'ייז, שישה שבעה הכי גדולים, מדוברים, תכף. חזקים, יציב, לא יציבים אבל חזקים באנגליה. זה מועדון, זה אצטדיון, 50 אלף למעלה, סטיין ג'יינסס, הוא ענק תכף, והוא תכף. מלא בכל משחק, וזה מסורת, וזה, וזה באמת הולך, לק... מייצגת את הכדורגל האפייה, את הקווין קיקין וכאלה, והיא כרגע מאוד מאוד רחוקה משם, וזה, וזה מאוד מאוד מחזב, ואם ניו קאסל לא, תצליח... לא, אתה יכול להגיד מאכזב, כי לא ציפית <coughs> שניו קאסל תהיה... לא, זה מאכזב <coughs> כי אתה רוצה ש... שת... לא, כי אתה רוצה שתהיה למעלה, כי, כי זה מועדון שאם הוא נמצא למעלה בצמרת, בכל... אם, הוא נמצא טוב, אם הוא טוב כמו לפני 20 שנה, אתה הופך את, ה... את הליגה שלך לטופ 7. אתה הופך את ה-DG שלך ל-top 7. זה לא הבלחה רגעית של נסטר, וזה לא הבלחה של ברנלי, או אפילו לא אברטון, שגם הייתה גדולה פעם, אבל זה, זה ניו קאסם. אבל זה הכל תלוי גם בבעלים. זאת אומרת, מייק אשלי לא רוצה להשקיע. הוא
2: לא נותן, הוא לא... שונאים אותו. ברור, אז אני אומר, מייק אשלי זו בעיה גדולה מאוד בכדורגל האנגלי, סימפטום שיש גם בהרבה קבוצות קטנות בצ'מפיונשיפ, של אנשים שאוהבים להיות בעלים של קבוצות, יש בן אדם שאוהב להיות בעלים של קבוצת כדורגל ולא רוצה למכור ורוצה שיצלמו אותו כל הזמן הוא בעלים של אימפריה אדירה בשם ספורט דיירקט אבל אני אומר, הוא הבעיה בניטס לא הבעיה, בניטס עושה נפלאות עם סגל רע אני חושב שגם העונה הוא יצליח לשרוד כי העונה, קבוצות התחתית האחרות חלשות יותר ממה שהיה שעברה
0: אין ספק שבניטס and- הוא לא הבעיה Uh, התייחסת לקווין קיגן, קו... קווין קיגן התראיין השבוע ברדיו הבריטי, אמר שניוקאסל כבר עשר שנים חיה בסיוט עשר השנים שמייק אשלי אחראי עליה מייק אשלי אגב הגיע למשחק נגד לסטר ש... שנה וחצי הוא כבר לא היה במשחק כן, הגיע כן. והסיבה המרכזית שהגיע זה שאולי הוא כן רוצה לרכו... למכור, לא לרכוש הוא מחפש קונים, מדברים על זה שפיטר קניון שהיה ביונייטד ובצ'לסי רוצה, מחפש איזה... כמה אנשים שיבואו ויעזרו לקנות יחד איתו, הוא התייחס לזה קצת בזלזול, אמר יופי, פיטר קניאן רוצה לקנות, אבל אין לו כסף, בואו תביאו לי אנשים, תביאו לי אנשים עם כסף. רק
1: פרייר, פרייר במכורת
2: שישים המון כסף, ואז יש לי להגיד וואלה אני אעשה פה קופה. אולי תביב? אולי תביב,
1: תשמע הוא יכול, אתה יודע, הוא עושה שם סקאוט וזה, יביא שם את לחמן, לחמן היה נגד יונקאסל בגביע
0: וופא. איך הגביע, להביא את מג... מ- ב- בסן ג'יימסס פארק, מלמה, מלמעלה שומעים?
1: יכול <laughs> להיות. <laughs> <laughs>
0: אז זה יהיה המשחק ביום שבת ב-7:20, מאנסטר יונייטד נגד ניו קאסל איראן, כן. אתה משדר? כן. <laughs> אה, אתה משדר הכל בסוף שבוע הזה, <laughs> לא, מדהים, לק- מדהים. לקחת הכל. Uh, אנחנו רוצים, אנחנו נדלג על רוב המשחקים האחרים שהיו לנו במחזור הזה, כי אנחנו רוצים להתרכז במשחק המרכזי של המחזור הבא. רק לפני זה, חולי ספטמבר נגמר, אנחנו רוצים לבחור את המצטיינים של חולי ספטמבר. לגבי השחקן, נראה לי שיש פה איזה תמימות דעים. עדן עזר הוא שחקן חודש ספטמבר.
1: כן, אני, אין ספק, דיברנו על זה, אתה יודע, ארבעה שערים, אני לא טועה, בחודש הזה. חמישה שערים. חמישה שערים בספטמבר, מתוך שישה, ובאמת דומיננטיות, מספרים, וממש ממש בשיא. אם הייתי נותן מועמד אחר, שאתה יודע, רק בשביל עצם הדיון... הייתי אומר ונדייק. ונדייק. ונדייק, באמת מדהים, מה שהוא עושה שם מינואר, מה שהוא עושה בחודש האחרון, ובאמת ליברפול, שדיברנו על זה שבוע שעבר, שהיא עדיין לא בשיא שלה, הוא בשיא שלו.
0: אולי גם העובדה הזו שהיה דיבור על זה שהוא יהיה פצוע והוא לא ישחק נגד ג'לדסויק. והוא כאבים, אבל אתה רואה שכל אוהדי ליברפול מתעסקים לא אם סאלח ישחק, לא אם ישחק, לא מי יהיה החלוץ, יש קצת דעות שונות ומשונות. לירן, מי המאמן החודש ספטמבר שלך?
2: הלכתי לך? עם נונו ספיריטו, יש פה 10 נקודות מ-12. זה המאמן של וולפס. זה בדיוק אותה תפוקה של ליברפול בחודש הזה. והמאמן הזה לוקח קבוצה, תשמעו, הוא הביא כמה שמות, אבל השמות האלה זה לא שמות פורטוגל, חוץ מנבס, הפוטנציאל העתידי לנהל את נבחרת פורטוגל במגרש, וז'ו מוטיניו בעצם... כוכב היוצא של נבחרת פורטוגל, אין פה שמות גדולים, יש את רועי פטריסיו שעושה אחלה עבודה בינתיים, יש לו הגנה טובה ויש לו תלכיד כנראה, כי
1: עם סגל לא וואו, הוא באמת נראה קבוצה שמאוד קשה לשחק מולה. קיבלו שער אחד החודש, אם אני לא טועה, וזה בא, היה באולטראפורד בא מיונייטד. כן, ו-
2: ושוב, כנראה שמול יונייטד לעשות תיקו זה כבר לא IAI, אבל בעיקר יש להם הגנה טובה, ויש להם, שוב, זה דברים שאי אפשר להסביר, אבל...
1: התוצאות מדברים. אתה יודע מה, אני חשבתי באמת קלופ, ועכשיו אחרי שאני שומע אותו אני אומר נו נספר איתו.
0: אז אני בכל זאת אשאר עם קלופ, וניתן למאזינים ולפרמייר לגדמם לבחור <laughs> את ה... <laughs> בואו ניתן להם. <laughs> <laughs> הסיבה שאני בוחר את קלופ, בחודש אוגוסט הלכתי על חאבי גרסיה, הוא נראה לי, הוא נבחר גם, נכון? חאבי גרסיה נבחר? כן. Okay. <laughs> 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 <פגעתי>, <פגעתי>, פגעתי. קלופ, היה חודש. עם לסטר בחוץ, <coughs> ועם טוטנאם, ואומנם זה לא בפרמייר ליג, אבל פריס סן ג'רמן בליגת אלופות, הוא צלח את זה, הוא צלח את הטיקו עם צ'לסי בסטמפורד בידג', הוא אפילו צלח את הלעוף מגביע הליגה, שאני חושב שזו הייתה אחת מהמטרות שלו בחודש ספטמבר, לעוף מגביע הליגה, כי יש לנו מספיק מפעלים, <coughs> אז עדיף לוותר על זה. אני חושב שבאמת, יש חודש שמגיע, אז מגיע. הוא סידר
1: את... בגלל זה הוא שם את מורנו. כדי שהאזר יוכל לפרפר אותו.
0: אז קלופ, אספריטו, אנחנו עדיין עכשיו נראה לי ששכנעתי את לירן.
2: לא, 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 קלופ בטוח לו, אני חושב ש... בטוח לא. לא, אני אומר, ליברפול עושה מה שמצופה ממנה. הדבר היחיד הלא מצופה זה היה הניצחון מול טוטנאם, שזה באמת היה ניצחון של עוצמה. בדרך, היא הראתה שם עוצמה. אבל שוב, המבחן מגיע... עכשיו. ביום ראשון. להשיג תיק מול צ'לסי זה הייתה תוצאה, שוב, של המון אופי ו- ואין ספק שקלופ הוא מאמן ענק, אני מאוד אוהב אותו אבל הקטנים שלוקחים את הקבוצות שלהם ל-12-13 נקודות בפתיחת עונה זה כן. אז, uh,
0: צריך לפרגן. בזה אני מסכים גם איתך ואנחנו מזמינים גם אתכם בטוויטר שלנו לכתוב עם מי אתם מסכימים, מי מאמן החודש שלכם, מי שחקן החודש שלכם, תפציצו אנחנו נשמח לשמוע, ואנחנו עכשיו עם המשחק המרכזי של המחזור אולי משחק העונה, כן, משחק העונה מספר 2-3 מתוך כמה, כן, יש הרבה משחקי עונה וזה באמת משחק העונה אני רוצה להתחיל איתך על אירן שידרת משחקי עונה שידרת משחקים גדולים, שידרת פרמיורי ליג כבר 10 שנים, פחות או יותר? 13 13, יותר מפחות מי סופר אבל מי האם היה משחק שזכור לך בשנים האחרונות שסומן מתחילת העונה זה יהיה משחק העונה שסופרים אליו, הנה במחזור השמיני. כן, השמינים. כן,
2: היה, היה קודם כל כשמוריניו ופפ הגיעו לקבוצות של מנצ'סטר. הציפייה הייתה מטורפת למשחק ביניהם כבר אחרי ארבעה מחזורים. שוב, גם בעונה שעברה, אני עדיין חושב שהיריבות של מוריניו ופפ, למרות הירידה הגדולה בערך שלו כמאמן, היא יריבות שאין כמוה. כן, אבל זה משחק הגב. מעניין, זה לא משחק עונה. אבל זה מה שהיה בעונה שעברה. ליברפול של העונה היא קבוצה יותר גדולה ממנצ'סטר יונייטד של העונה שעברה ולכן המשחק הזה מעורר ציפיות כי יש קבוצה גדולה מאוד שקוראים לה מנצ'סטר סיטי כביכול הטובה בעולם ויש מי שקורא תיגר שבתת מודע של המון אנשים כולם רוצים שהיא תהיה ראשונה אז זה תפריט מנצח למשחק מלא ציפיות שאין ספק שהוא משחק בין שתי הקבוצות הכי טובות היום באנגליה
0: למרות אדן עזר למרות צ'לסי עדיין אין הכי איכותיות. אז אנחנו רצינו לדעת מי הפייבוריטית. אז שאלנו את אנשי ספורט אחת, התייעצנו איתם, מה הם אומרים? מי הפייבוריטית? ליברפול או מנסטר סיטי? בואו נשמע.
4: בעיניי זה משחק מאוד מאוד שקול, משחק של שוויון כוחו די מוחלט.
3: הפייבוריטית במשחק לטעמי זו ליברפול. היסטורית לגוורדיאללה יש בעיות עם קלופ, ליברפול נראית מצוין השנה, הסגנון של סיטי מתאים לליברפול, לכן אני הפבוריטית שלי היא ליברפול, בזכות אנפילד היא חייבת להראות עליונות על סיטי וזו ההזדמנות. למרות הביתיות של ליברפול, לדעתי מצ'סר סיטי כרגע איכותית
5: יותר, על הקווים יש לה יתרון מסוים וגם במגרש, בעיקר, בכישור ובחלק ההתקפי ולדעתי מצ'סר סיטי תנצח.
4: אני חושב שבסוג של משחקים כזה אין פבוריטית, שתי הקבוצות היום הטובות בכדורגל האנגלי שלא משפיע עליהם אם הם בבית או בחוץ אז מוטי אומר שזה לא יהיה חכם להגיד מי פיבוריטית, בוא נהיה לא חכמים. להגיד על מישהי שהיא טובה יותר ופיבוריטית זה לא יהיה חכם. אני חושב שליברפול,
1: איך שהיא מגיעה למשחק הזה, במיוחד העובדה שהיא, שוב יש פה עניין של מומנטום, שהיא לא הפסידה בחוץ לצ'לסי, השער הזה של סטאריג', מה אתמול סיטי שמאוד מאוד התקשתה במשחק שלה בליגת האלופות, זה מעניין גם מה ליברפול תעשה היום, ליברפול בבית, שיש לה את הבעיות שלה, סאלח לא בכושר, מני ירד, החלק הקדמי בעייתי, אבל אתה אומר לעצמך, רגע, אז שקירי נכנס ועשה עבודה טובה, סטאריץ' נותן את הגול, וסיטי, ו- לא יודע, אולי כי התרגלנו, אז אתה אומר לעצמך, הנה, יש פה משהו חדש שיכול להתעלות, וגם אנחנו זוכרים היטב השנה שעברה, זה התחיל עם 5-0 של סיטי, אבל אחרי זה שלושה מפגשים, פחות או יותר של נוקאוט של ליברפול. כן, <laughs> uh,
2: בעיקר השליטה, שוב, אם אתה זוכר, מפגש מול סיטי, מפגש באתיחד, אחרי שמאנה הורחק, אז התחילה סיטי את שלה, למרות שהיא כבר הובילה 1-0. המפגשים באנפילד הולכים בבירור לטובת ליברפול, גם היסטורית, אבל בטח בשנה האחרונה, וזה קלופ מול פפ, וגם אוזן אמר דבר מאוד נכון, לפפ קשה עם קלופ. אני חושב שליברפול פייבוריטית. אני חושב שהיא אבל... בוא נגיד ככה, אם סיטי תנצח, אף אחד לא יופתע, זה בכל זאת מנצ'סטר סיטי.
1: אבל שאלה מאוד מעניינת, אני חייב להגיד, תראה, פפ, אה, סליחה, קלופ, הכי נוח לו עם פפ, יש אחוזים, הוא המאמן שהכי מצליח מול פפ, בגלל השיטה. כי השיטה של, של קלופ היא מצוינת נגד קבוצות שמחזיקות הרבה מאוד בכדור. היציאה החוצה, לא משנה השמות, אוקיי, סבבה. ליברפול השנה... עושה גם וגם, או יותר נכון, עושה גם דברים שהיא לא עשתה. נגיד נגד פריס סן ג'מן, נגד פריס סן ג'מן, אתה אומר לך, זו קבוצה ברמה שלך, אולי אפילו על הנייר יותר טובה, כזו שאוהבת להחזיק בכדור, וליברפול החזיקה בכדור, ועדיין ניצחה, וגם ניצחה בדרמטיות, דרך אגב, דקה 90 והכל, כאילו הפוך מה-DNA של ליברפול, הפוך מההיגיון של קלופ, אז השאלה, האם נגד סיטי, שהולך לו כל כך טוב עם השיטה הישנה, הוא יחזור אליה? או של ליברפול תעשה איזה מישמש של הכל, וזו שאלה טקטית נורא מעניינת למשחק.
0: מבחינת המספרים שאמרת, הרקורד של פפ נגד קלופ, הוא פגשתו ב-14 משחקים, שמונה הפסדים, חמש ניצחונות ותיקו, הוא מאמן שהוא הפסיד לו הכי הרבה פעמים, אחריו מוריניו עם חמש, כאילו לא קרוב בכלל, הוא גם היחיד שיש לו מאזן שלילי מולו אה, עם כמות משחקים, כלומר יותר משני משחקים כמו אנצ'לוטי וכאלה. שאלנו גם את אנשי ספורט אחת, מה
3: מדובר פה בשניים מהמאמנים הכי טובים בעולם. אני באופן אישי מעדיף את, מאוד מאוד אוהב את פלד גוארדיולה, אבל קלופ בסגנון שלו, הוא התאים את הסגנון שלו לגוארדיולה, הוא יצר מין סוג של אנטיווירוס לכדורגל של גוארדיולה. לגוארדיולה מאוד קשה איתו, בואו נראה אם השנה, בניגוד לשנה שעברה, הוא ארדואה להצליח להתמודד עם האיכויות הטקטיות של קלופ.
6: מדובר בשני המאמנים אולי הכי מתקדמים שיש בכדורגל העולמי, אבל פפים כרגע נשאר עם כל התארים, ולכן לדעתי פפ הוא הדמות המובילה כרגע.
3: אני לא יודע מי יותר טוב, מה שבטוח, קלופ עשה את הדרך היותר קשה למעלה, וזה ללא ספק מפגש המאמנים הגדול ביותר בעולם.
5: קלופ ופפ הם פחות או יותר באותה רמה, אם כי פפ יש לו יתרון מסוים, כי הוא כבר כמה שנים בטופ. אני חושב שהוא מאמן מחדש, חושב, קצת יותר מקלופ.
4: אלה שני המאמנים, שניים משלושת המאמנים הכי טובים היום שיש, לדעתי פוצ'טינו השלישי, מאמנים יצירתיים, מאמנים שאוהבים גם כדורגל חיובי ואטרקטיבי, ואני חושב שבאיזשהו מקום גם יש שוויון כוחות אולי גם בצורת המחשבה שלהם.
0: אז זה הדעות של אנשי ספורט אחד, שרון נמנת מהמילה הזאת, הגג אנד פרסינג, אל תדאגו, יגידו אותה אחר כך, מישהו ידאג להגיד את זה. לירן, אז הדעה שלך עדיין לא נשמעה, פאפ או קלופ, ושרון התייחס לזה, ליריבות הזו בין פאפ לקלופ, לעובדה שיש לו מצ'אפ טוב מולו, גם אור התייחס לזה שהוא יודע להתמודד מול פאפ, גם הפעם זה מה שהולך להיות, קלופ ידע להתמודד מול פאפ.
2: שוב, הטקטיקות של שני הוא עד לפני שנתיים לא חשבתי ככה, עד שהוא הגיע לסיטי. אני חושב שהוא המאמן הטוב בעולם. הוא אה, הפך את סיטי למפלצת ששוב, אחרים הפכו אותה למפלצת קצת פחות אה, חזקה, והוא באמת הביא אותה לשלמות. אני אוהב את קלופ יותר. זאת אומרת, מבחינת מאמן, אני רואה אותו על הקווים, אני מתרגש. הוא, עושה, הוא פחות, הוא יותר טבעי. אה, פאפ מאוד מלאכותי, הוא שחקן, הוא... אתה לא יודע באמת מה, מה עובר עליו, הוא, הוא נורא, הוא הצגה. הוא הצגה נהדרת, אבל קלופ הוא הצגה אמיתית. ואני אוהב את האמת ואת הרגש, שאני הרבה יותר נהנה לראות את אורן קלופ על הקווים, ויותר אוהב אותו כמאמן, כי הוא, כי הוא חש את המשחק הרבה יותר.
0: אבל כל הזמן מדברים על זה שקלופ יודע להתמודד עם פפ, אין את העניין הזה ההפוך במשחק הזה בליברפול. פפ לא צריך לדעת להתאים את עצמו גם לקלופ, או שפפ רגיל, טיקי טקה. אני אשחק כמו שאני ושליברפולין עשו להתמודד איתי. לאורך כל השנים,
2: פפ לא התאים את עצמו לאף אחד. הוא תמיד היה זה שהוביל את המשחק. זה מה שעופר אותו, לדעתי,
1: למאמן כל כך טוב. אתה יודע מי עושה ככה בשיטה הזאת, והוא אמר את זה כמה פעמים? שהוא כאילו לא מסתכל על היריבות? גיא לוזון. כן. וזה
0: הוביל אותו לכל ההישגים. האמת, עכשיו כשאתה
1: אומר את זה...
2: זה נשמע פחות טוב. זה נשמע, לא, זה באמת, שניים שהם תאומים. סבבה, אתה יכול מי המאמן הטוב בעולם, הטוב מבין השניים
0: לדעתך? לדעתי, המאמן היותר טוב זה פפ. כלומר, יש לו את התארים, יש לו את הרקורד, יש לו את ההיסטוריה, הוא מוכיח את זה פעם אחר פעם באנגליה, בספרד, בגרמניה, כל מקום שהוא הגיע אליו. המאמן שבאמת יספק עבורנו את החוויה של ליברפול סיטי, כלומר, הסיבה שזה ליברפול סיטי, זה משחק כזה ענק, זה משחק כזה גדול, כי מול פפ עומד קלופ. וזה צריך לתת לו את כל הרקורד ואת כל הכבוד. ביקשנו מזיו להבי, אנליסט כדורגל, מנהל עמוד הפייסבוק, נתחזק בינואר, שייתן לנו את המפתחות שלו למשחק, המפתחות
6: לניצחון של זיו להבי, בואו נשמע. אם אנחנו מסתכלים על, אה, שני, על המפתחות של שתי הקבוצות לקראת המשחק, אז קודם כל צריך לנחש איך הוא ייראה, מה תהיה הדינמיקה. אז די ברור שסיטי תשלוט במגרש, 65% זה פחות או יותר, והיא גם כנראה תכבוש, יש לה התקפה טובה מדי, בשביל לא, לא לכבוש מול ליברפול. ליברפול uh, תנסה מהצד שלה לכפות כמה שיותר טעויות בהנעת כדור ולהפוך אותם לשערים, uh, ליותר שערים בעצם מהשערים שהיא תספוג. אז במקרה של מנצ'סטר סיטי המפתח נוגע בעיקר להנעת כדור בטוחה ויעילה. ליברפול תנסה להשתמש במלכודות הלחץ שלה, תנסה לחטוף כדורים בשליש המגרש של הסיטי ואחד השחקנים שהכי חשובים דווקא בהנעת הכדור של סיטי הוא השוער, אדרסון. הוא מסוגל גם לעבור בדריבל חלוט שמגיע עליו בלחץ וגם לשחרר כדור שוב, שובר, שובר לחץ של קבוצה על פני 40-50 מטר, כמו שראינו באמת בגול של הגוורו. מבחינת ליברפול אנחנו כמובן מדברים על מי שיכול לחטוף כדורים ולהוציא למתפרצות את סאלח, את מאנה ואת פירמינו. בג'ודו מלמדים לחניכים לא להתנגד לכוח של היריב, אלא להשתמש באנרגיה שהוא מוציא כנגדו. כך גם מבחינת ליברפול. ככל שהכדור ינוע יותר על מי מנוחות במרכז המגרש, כך תגדלנה ההזדמנויות של ליברפול לחטוף אותו ולצאת ליברפול צריכה שסיטי תניע את הכדור בחצי המגרש שלה, לאט, רגוע, לתפוס אותה כשהיא לא מוכנה ולצאת מאוד מהר קדימה באמצעות סאלח, פרמינו ומאנה. מבחינת אקס ג'י, שזה מדד מתקדם, שבקצרה נגיד שהוא מעריך את איכות המצבים שקבוצות מגיעות אליהם בשנה שעברה בחצי גמר ליגת האלופות, סיטי נעצרה על 0.65xG זאת אומרת שהיא שווה 0.65 גולים במשחק הגומלין מול ליברפול כדי להשוות את זה באמת לנתונים האלה למשחקים אחרים, אז נגיד שבכל 38 משחקים בפרמייר בעונה שעברה אף קבוצה, כולל ליברפול, לא הצליחה לעצור את סיטי על כמות נמוכה כל כך של שערים צפויים זה במשחק הגומלין, במשחק הראשון ליברפול השיגה נתון אפילו יותר טוב עם 0.55xG Uh, העונה, אם אנחנו מסתכלים על הנתון הזה, שהוא אחד מהפרמטרים החשובים ביותר בסטטיסטיקה המודרנית, אנחנו רואים שליברפול ומנצ'סטר מובילות את טבלת הפרמייר גם ב-XG לטובתן, וגם בבעצם הכי מעט XG לחובתן. אז uh, בלי שום ספק מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות באנגליה העונה, גם רואים את זה בטבלה וגם כמובן בפרמטרים הסטטיסטיים. מבחינת סגנון המשחק של ליברפול, אז יש לנו כמובן את הגגן פרסינג של יורגן קלופ. ובואו נבין למה, למה קלו בוחר לשחק בשיטה הזאת. מחקרים מוכיחים שהסיכוי הטוב ביותר לכבוש שער הוא תוך שמונה שניות מהרגע שבו חטפת את הכדור. ההגנה של היריבה לא מוכנה, השחקנים מגיעים בדרך כלל עם הפנים לשער, בריצה, בתנועה, ולכן הרבה יותר קל להבקיע. הסיכוי הכי טוב לחטוף את הכדור הוא תוך שש שניות מהרגע שאיבדת אותו, ואלה בעצם שני היסודות של הגגן פרסינג, זה כדורגל באקסטרים על סטרואידים, כל הזמן מנסים וחוזר חלילה פוזיישן של היריבה, שוב לחץ גבוה, שוב יציאה מהירה קדימה. הכדורגל הופך ליותר ישיר, קלופ אה, מאמץ את הגישה, הוא בעצם אחד הראשונים שהתחילו עם זה עוד בבורוסיה דורטמונד, והכדורגל שליברפול משחקת הוא כדורגל נכון, על פי מדדים סטטיסטיים. עוד מדד שמתחיל לצבור תאוצה, בטח אחרי המונדיאל ברוסיה, זה המצבים הנייחים. בפרמייר ליג העונה עד עכשיו, אחד מכל שלושה שערים מובקע כתוצאה ממצב נייח, וקלופ שיפר מאוד העונה את ליברפול מבחינת המצבים הנייחים שלה כשמתוך 14 השערים שהיא כבשה העונה בליגה שישה הגיעו ממצבים נייחים זה 43 אחוז, היא בעצם הרבה מעל הסטטיסטיקה למעט ווטפורד היא הקבוצה עם אחוז, ניצולה, עם אחוז השערים ממצבים נייחים הגבוה ביותר בליגה כל הדברים האלה מתגבשים לכך שליברפול משחקת את הכדורגל שנכון לשחק מבחינה טקטית ומולה עומדת מנצ'סטר סיטי והטיקי טקה של פפ ודווקא דרך הכדורגל החכם וההצלחה של קלופיתו, ניתן להעריך יותר את מה שעושה פאפ בסיטי. פאפ משחק כל מה שאסור לפי מדדים. אסור להחזיק בכדור כל כך הרבה, אם חוטפים אותו צריך לצאת מאוד מהר קדימה, צריך להבקיע המון שערים, מצבים נייחים, ובכל הפרמטרים האלה בעצם סיטי פחות טובה מהקבוצות האחרות. אחוזי החזקת הכדור שלה מתקרבים ל-70 אחוז היא מתעקשת להכריע את היריבות באמצעות התקפות ארוכות ומסודרות מניעה את הכדור מרגל לרגל וכמו שאפשר לנחש, גם במצבים הנייחים רק 19 אחוזים מהשערים שלה מובקעים עם מצבים נייחים זה הקבוצה עם האחוז הנמוך ביותר בליגה ההתעקשות שלו על הסגנון הזה, בלי להיכנע לאופנות ולטרנדים, ראויה להערכה היכולת שלו לייצר דרך סגנון המשחק הזה את הקבוצה שהציגה בעונה שעברה את הכדורגל כאילו מתעקש שלא לתפוס את היריבה עם המכנסיים למטה. הקבוצה שלו מניעה את הכדור לאט, נותנת ליריבה להתארגן, שואלת אותה, מוכנים? ואז כובשת. וכובשת, וכובשת, וכובשת.
0: לקח תשעה פרקים, <laughs> אבל נאמר פה המילה XG. אמרנו שזה לא יקרה, <laughs> אבל הנה נתנו <laughs> XG. מדדי XG. מותר, מותר, זה בסדר גמור. אז תודה רבה לזיו להבי, אני מקווה ששמעתם את הדברים האלה והחכמתם, אנחנו, <laughs> אנ- <laughs> אנ- <laughs> אנחנו החכמנו. ובואו נדבר שיכריע את המפגש. מי מבחינתכם השחקן שיכול להכריע את המפגש? שרון, אני רוצה להתחיל איתך. ולשיכפוש את שער הניצחון. מי יכריע? ומי יכריע את שער הניצחון?
1: לא, דווקא מי שיכריע את המשחק יהיה מישהו כמו ג'יימס מילנר.
0: אתה אומר ששער ניצחון יהיה בפנדל. לא,
1: זהו, לא, 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 זה דווקא... אני מקווה שמאני פנדלים בשביל הפנטזי. אבל מילנר... תשמע, אנחנו מדברים על הרבה שחקנים שהם עדיין לא טובים בליברפול, ומדברים על ההגנה שהיא מצוינת, ומילנר, חוץ מזה שנזכיר לכם, הוא היה שחקן סיטי, הוא היה שחקן סיטי שזכה איתה גם uh, באליפות, הוא היה שחקן סיטי שלא תמיד קיבל את כל הקרדיט, הוא שחקן סיטי ששוחרר ממנה, ואז ליברפול לקחה אותו, זאת אומרת ב-free אתה יודע, הוא הגיע לליברפול, uh, אני אוהב את מה שיש לו להוכיח, ולפי דעתי מילנר, עם העבודה הרבה שלו, מאחורה וביציאות קדימה וכשכולם יהיו עסוקים באמת בסלח ובמנה ופירמינו כמובן עם העבודה שלו, למילנר הוא מבחינתי האיש האקס פקטור, לא אקס
0: ג'י אבל האקס פקטור. אז שרון, האקס פקטור והאקס ג'י שלך גם כן זה מילנר. לירן, לפני שאנחנו מגיעים אליך בוא נשמע 1, בוא <אז> מה אנשי ספורט אחד אמרו, מה המפתח שלהם.
4: אני באופן אישי חושב שדוד סילבה הוא איש המפתח למשחק הזה. אני חושב שמעבר ליכולת שלו לבשל שערים ולהבקיע שערים, הוא המנהיג, סך הכול השחקן אולי הכי מבוגר, הכי ותיק היום בסגל של סיטי מבחינת ההתקפה, ולכן הרבה דברים יקרו דרכו.
3: השחקן שהיום בכושר הכי טוב בליברפול הוא סעדיו מנה, יחד עם פירמינו, הלך קצת בירידה, ואם יש שחקן מאוד משמעותי מבחינת ליברפול שאמור לעשות את ההבדל,
5: מכל הכוכבים והשמות הגדולים, אני דווקא מהמר על סטרלינג. סטרלינג עם שרווי בישון מול ברייטון, נראה טוב. פחות שומרים עליו, פחות מקפידים, ויש לי הרגשה שהוא יהיה
6: הסוס השחור של מצ'סר סיטי הפעם. פרמינו, לדעתי, הוא נמצא בחלק ההתקפי בכושר הכי טוב בליברפול. ב-
4: בעיניי, מי שישפיע על המשחק הוא בעצם שני השוערים. אלה השוערים שבסופו של דבר יקבעו את התוצאה, בגלל צורת המשחק, בגלל חשיבות המשחק. אז לאליסון ואדרסון, שני השעורים הברזיליאנים, תהיה ההשפעה הכי גדולה על תוצאת המשחק.
3: שקירי כמובן עולה מהספסל, בועט חזק לרשת כמו שהוא אוהב, ושולח קריצה לפה על ימים עברו בביירן מינכן. אז אמרו
0: את דוד סילבה, ואמרו את סטרלינג, ואמרו את השוערים, אמרו את שקירי, אמרו כל מיני שחקנים, לירן, מי השחקן המפתח שלך?
2: אליסון, הוא השחקן הוא המפתח של ליברפול העונה. אתם אומרים ונדייק, שרון הזכיר את ונדייק ואת ה... הייחוד שלו, אני חושב שהפגיעות שה... בול של יורגן קלופ בחצי שנה או בשנה האחרונה עם השחקנים שהביאו את הקבוצה שלו בעצם כמעט לשלמות הוא חיזק את ההגנה קודם כל עם נבי קייטה שמשום מה הוא מעדיף את אנדרסון במשחקים האחרונים וכמובן עם ונדייק ב... בינואר אבל אליסון הפך את ליברפול להרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה בעונה שעברה ראו ערך גמר האלופות והוא יהיה איש המפתח גם הפעם אני חושב שליברפול סופגת הרבה פחות, וגם המשחק הזה התפקיע גולים, מי שימנע מסיטי להתקרב אליה זה יהיה אליסון. אז
0: השחקן המפתח שלי, אני רוצה קודם כל ללכת על חוליה. חוליית המפתח שלי זה של מיונסטר סיטי. כלומר, יש הבדל עצום בין שתי ההגנות, דיברנו על זה כבר, ההגנה של ליברפול היא הגנה קבועה. יש שם את רוברטסון מצד אחד, ואלכסנדר ראנו מצד שני, ונדייק וגומז, פעם אחת הוא עשה שינוי, הוציא את גומז, הכניס הטיפ, מחזור אחרי חזר חזרה, וזה ההגנה, ועם זה הם רצים. לעומת זאת, בסיטי כרגיל, פאפ, רוטציות, מאז תחילת העונה, רק בפרמייר ליג היה כבר שישה שינויים בחוליית ההגנה מתחילת העונה, חמישה הרכבי הגנה שונים עלו בשבעה מחזורים, כל פעם זה חיבור אחר, גם בגלל הפציעה של מנדי, אבל אם זה מנדי, אז זה דלף, זה זינצ'ינקו, ופעם זה לפורט, ופעם זה סטונס, ופעם זה קומפני, פעם זה אותה מנדי, כלומר יש שם שינויים כל הזמן, מבחינתי איזה חוליית אני חושב שקומפני ואוטה מנדי, אם אחד מהם יפתח, זה יהיה טעות. בעיקר קומפני, קומפני לא יוכל להתמודד עם המהירות וההסתערות קדימה. פתח, נכון, עם הגולד שהם קיבלו, אם אני לא טועה. אוקיי, okay, אז <coughs> אני חושב שזה הבעיה, חלק, אם קומפני יפתח עם המהירות של ליברפול והשעתה קדימה, קומפני כבר הוכיח שהמהירות קצת מאחוריו, זה יכול להיות בעייתי, אבל אם צריך להגיע לך לשחקן אחד, זה אדרסון. כלומר, אתה התייחסת את אל אייסון, אני שנה בפרמייר ליג, והוא רואה איך פתאום כל הדיבור הולך לאליסון, והדיבור הולך לקפה, השוערים עם הכסף, והוא רגיל כבר להיות הסגן של אליסון בנבחרת ברזיל, שם הוא ככה פספס את המונדיאל. אני חושב שאליסון גם כן שינה את ה... הסג... לא שינה את הסגנון של פפ, אלא התאים את עצמו לש... לסגנון של פפ, אפשר לו להתאים את עצמו לסגנון של סיטי, כלומר היינו עם זה ממש לא הלך, ואז הוא הביא את קלאודיו בראבו במיוחד. וזה גם לא הלך, ואדרסון התאים את עצמו, מאפשר לסיטי לשחק כמו שהיא, אומנם... אה, יש לו בישול, לא. יש לו בישול, הוא כבר אפילו בישל להגוורו, אז הוא לפי דעתי יכול להיות השחקן המפתח.
1: השחקן הכי מעניין, אתה יודע, מפתח אמרנו מילנר, השחקן המעניין... סליחה, ערכים סטרלינג. אני יוצא לי במקרה השבוע לעשות עליו גם כתבה, תשמעו, אחים סטרלינג, ממש בקצרה, סיפור, אתם יודעים עליו ככישרון הגדול של הכדורגל האנגלי, לפני נגיד חמש שנים, הוא, היה, הוא הגיע מ-QPR לליברפול, היה אמור להיות הדבר הכי גדול הבא, ליטפו אותו, חיבקו אותו, אהבו אותו, כל דבר שהוא עשה, באמת רצו שהוא רק יצמח ויגדל, היה תחת ברנדן רוג'רס ש... היה איתו הרבה שיטת ת... מקל, בין טיפוכה, שיטת מקל והגזר, גם יש קטעים מפורסמים שהוא או, מזהיר אותו באימון. ואז ארחים סטרלינג, שהיה שחקן טוב מאוד בגיל 20, בקבוצה שאחרי שסוארץ עזב, אמר לעצמו, רגע, אני רוצה לזכות באליפויות, אני רוצה להגיע לצ'מפיונס לינק, אני רוצה להגיע לתארים, אז אני רוצה לעבור קבוצה, אני רוצה להרוויח יותר כסף, אז בואו נעבור למנצסטר סיטי. ואז, מאז אותו רגע התקשורת... קורעת אותו. קודם כל ראו סרטי זה קטע שהוא עישן לא בדיוק חשיש אבל זה משהו כמו בלון סוג של חצי גז צחוק כזה של לא יודע מותר לא מותר יש עליו כותרות היסטריות, כשהוא אה, נוסע במטוס פרטי אז אומרים שהוא אה, אה, בזבזן, וכשהוא נוס... הולך לקנות בפריימרק אומרים שהוא קמצן. כשהוא יוצא עד שלוש בבוקר, אתה יודע, אחרי שהוא חגג עם נבחרת אנגליה, אבל לא בן מחנה מותר, אז הוא בליין. אה, על נשים שלו, על הילדים שלו, היה לו קעקוע, קעקוע שהיה לו, בר... הוא שם עכשיו קעקוע חדש של רובה, לא רובה, ממש כזה, כן, רובה גדול ברגל ימין, וכולם אמרו, ענק, בשער ענק על הסן, הנה השחור, זה שמגיע מג'מייקה, עזר, קל גם להיכנס עליו, אז הוא עכשיו מעודד נשק ואלימות. הוא אומר, לא, אבא שלי נרצח על ידי רובה כשהייתי בן שנתיים בג'מייקה, הם עלו לאנגליה בגיל חמש, וזו הרגל הבועטת שלי. יש פה משמעות יותר עמוקה. אל תיכנסו לי לוורידים. אחים סטרלינג הוא באמת קורבן, גם של עצמו, הוא גם עושה שטויות, אבל קורבן של אה, העולם החדש. של גם צהובונים שהיה זה הרבה שנים, אבל גם הרשתות החברתיות יורדים עליו לחינם, מה שפפה שם ממנו בסיטי זה מדהים וגם בנבחרת אנגליה שאמרו שהוא פחות טוב, ראיתי הרבה דרך אגב ניתוחים של זה, התרומה שלו למערך של גארד סאוטקייט היא אדירה, אדירה, אדירה והוא אמור להיות לפי דעתי סיפור המשחק. זאת אומרת, אתה יודע, יש אחד שאם הוא ינצח באנפילד כשהוא מגיע כאלוף להראות לכל אלה שירדו עליו זה יכול להיות נורא מעניין.
0: אז אתה אומר שהוא סיפור המשחק, התפרסת לידי פתוחה, כי אתה אמנם אומר, הוא סיפור המשחק לא שחקן המפתח, יש מי שבחר אותו כשחקן המפתח, וזה אסף כהן, שלמרות שהוא בחו"ל, בוורדר וביוון, שלח לנו את הקטע הבא, המפתח שלו.
5: היי חברים, אני... לא יכולתי להרשות לעצמי שתקליטו פרק נוסף בלעדיי ולמרות שאני בדרך לסלוניקי ביקשתי מכולם רגע לעצור בצד בעיר החביבה קסנטיה מזמינים פה כמה סופלקי וג'ירוס, אז uh, יצאתי רגע uh, לדבר איתכם על uh, מי שלדעתי יהיה השחקן הכי משמעותי במשחק הגדול uh, בסוף השבוע הזה. Uh, אז ברור שליברפול פייבוריטית והכול, וזה משחק שהם אמורים לשלוט בו, ועדיין אני הולך uh, בעיקר לשים לב לרחים סטרלינג, וממליץ לכולם לעשות את זה, ולא רק בגלל העניין הזה שהוא מגיע מליברפול, ולכולם זה ברור שהמשחק הזה משמעותי בשבילו אפילו יותר. לדעתי סטרלינג הוא השחקן הכי יציב השנה בסיטי, עד עכשיו. נותן, כמו בעונה שעברה, את המספרים, שילוב שלו עם קו נהדר, ובעיקר מול ליברפול, שם אמרו שהוא עייף, שהוא לא חזק מנטלית מספיק, אז תחת האבא החדש שלו, פפ גורדיולה, ראינו כבר בשנה שעברה מה מסוגל, וגם המשחק הזה, לפי דעתי, עליו, ובידיים שלו, וברגליים שלו. יאללה, תהנו, נחזור שבוע הבא. יאללה,
0: יאללה.
2: תהנו, אני בדרך לסוף להקים. בסדר, זהו... כן, הוא...
0: כמה ג'ירוס ו... שומעים שהוא סובל דרך היום. <laughs> <laughs> כן. אז שחקן המפתח שלו זה סטרלינג. שחקן המשחק שלך, שרון, זה סטרלינג. מבחינתי, עוד שחקן שהוא סיפור, כבר התייחסנו אליו בתחילת התוכנית, זה סטאריץ'. כלומר, אם דיברנו על זה שחקן שעבר מליברפול לסיטי, סטאריץ' עבר מסיטי לליברפול. ל- <laughs> <עם laughs> הוא התחיל בסיטי, הוא היה שם במחלקת הנוער, הוא היה נחשב שם אה, כישרון צעיר, בעונה האחרונה שלו לפני שהוא עזב ועבר לצ'לסי, הוא היה שחקן הפורץ הצעיר של הקבוצה, לא נתנו לו ממש הרבה הזדמנויות, ואחרי, בתקופה שהוא היה בכלל, כאילו, החלוץ היה סמרס, זו לא, לא התקופה שעכשיו, לא, זה הוא לא גורם. הוא היה, לא הוא היה, הוא היה,
2: היה. היה אגב באותו, בא, באותה קדנציה, כשהוא עלה לבוגרים, יחד עם האנס, שכחתי את שמו. זה גוללדו? לא, לא, לא.
1: קרובי בריינט. לא, לא, אני זוהה, זה שנשלח לשש שנים. כן, כן. כן, כן, מסנדרליין? 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 כן, כן, אבל הוא גם היה... מישהו שהוא חולר.
2: לא משנה, העניין של סטאריג' הוא אולי רומנטי, אבל אל תצפה שהוא ייכנס לשחק לפני הדקה ה-80, אם הכל יהיה בסדר מבחינת ליברפול.
0: לא, אני לא מצפה לזה, אבל הוא גם כן סיפור. הוא נקם בצ'לסי. שלא האמינה בו ומכרה אותו לליברפול, הוא עכשיו אולי הגיע הזמן גם לנקום בסיטי שלא האמינה בו ומכרה אותו אז בזמנו לצ'לסי ואולי זה הזמן גם קצת לשקם את עצמו אנחנו עומדים, עונות קשות מאז 13-14, מאז העונה היא, מאז ההחלקה של ג'רארד גם סטאריג' קצת החליק, קצת פספס עברו מאז ארבע שנים, ההתקפה של אנגליה שהוא היה אמור להיות השחקן מפתח שלה מאז זה כבר הפך להיות קיין והיתר אולי זו ההזדמנות של סטאריג' עוד פעם להוכיח את עצמו, רגע לפני שמפרסמים את הסגל לליגת האומות, להחזיר את עצמו לבמה המרכזית, וכן, להפוך להיות חלק מהרוטציה עם פרמינוס, זה יכול להיות ההזדמנות, עם עוד שער אחד אולי קצת יהיה פחות... ל... צריך
2: לזכור שלפני חודש וחצי הוא ביקש לעזוב. הפתיחה שלו נותנת לא איזושהי תקווה, בעיקר לליברפול, כי יש לה אחלה עומק, מה שלא היה לה שעברה.
0: יש עוד שחקן שלפי דעתך כדאי להתמקד בו, לירן?
2: כן, העניין הזה, שלא מספיק מדברים על סיטי שנמצאת במקום הראשון בלי דה בריינה, זה, זה עוד uh, וי גדול לפאפ. דה בריינה השחקן הכי טוב של סיטי, היא פחות טובה השנה בגלל שדה בריינה לא נמצא, uh, ואני חושב שבמשחקים כאלה זה בא לידי ביטוי. אין לה את הקילר, את הקילר הזה ב- באמצע המגרש, ושמענו את מוטי שהולך על דוד סילבק, השחקן החשוב ביותר, וזה נכון, כי בלי דה בריינה, רק סילבא. יכול להוביל את סיטי לרמת משחק
0: גבוהה כדי לנצח. ואגב, דבריינר חזר להתאמן, הוא יחזור בקרוב, אולי אפילו אחרי פגרת הנבחרות, אבל אני לא מאמין שלמשחק הזה הוא יהיה. לא, ברור שלא, אני אומר. הוא
2: היה וזה יפה שסיטי עדיין ראשונה גם בלי השחקן הכי טוב שלה.
0: אז דיברנו על פייבוריטית, ודיברנו על קלופ נגד פ... ואמרנו השחקנים שיכריעו את המפגש, ודיברנו גם פרסין ואקס ג'י, נשאר רק דבר אחד קטן, פצפון.
1: אני תמיד הולך על מספרים גדולים, אז אני הפעם אלך על... 6-5 <coughs> לא, לא, אבל 3-1 לליברפול
0: אני נביא זעם, אני, ההערכה שלי היא ש... שליברפול לא תנצח את המשחק, ליברפול תפסיד את המשחק הזה והגדולה שלה תהיה אחרי שהפסידה לסיטי באנפילד, עדיין להישאר במאבק הצמרת, עדיין <laughs> לעשות את זה עד הסוף, ויכול לעשות אפילו את האליפות הזו, אם וכאשר, ליותר מיוחדת. אז יום ראשון שש ורבע, ליברפול נגד מנסטר סיטי כדאי לכם לצפות, אתם חייבים לצפות, כולנו נצפה נשאר לנו עוד שני דברים קטנים, פינת הפנטזי, נתחיל עם זה אה, אני רוצה להגיד, דיברנו על מצטייני חודש ספטמבר, אז מצטיין חודש ספטמבר שלנו, של הקבוצה שלנו, זה עוז אדלר שעשה 286 נקודות, כל הכבוד לו מקום ראשון בליגה יש לנו מקום ראשון חדש, עומר וייסברג יורד ערן מוסמן עולה, הוא עם 507 נקודות.
1: אם הוא מנצח הוא מוסמן לפה דרך אגב. הוא
0: מוסמן לפה, נכון? מוסמן לגמרי. זה ההזמנה, אגב, זה
1: הפרס. אני חייב לומר אפרופו מיקום, אני עליתי... זה באמת הפרס, מי שמקום ראשון הוא בשנה הבאה. כן? כן,
2: כן. יפה מאוד. אז יש לך סיכוי. נכון. אני עליתי ממקום 55 ל-44
1: עכשיו. באמת? אז אתה לפניי? אה, בשירותות מלכותה, אתה לפניי... לא, מקום אחד לפניי, אני מקום 46 אם באמת? כן. לא, נראה לי
0: הוא מקום 44 בקבוצה של משפחת שכנר. לא, לא נראה לי עדיין בקבוצה הזאתי. לא, לא בקבוצה. אה, בקבוצה אחרת, הוא לא שם. הבנתי,
1: אז אנחנו... אז זה גרוע מאוד. שם יש 45 משתתפים, או במקום 44. אז אנחנו מזמינים אותך לירן,
0: אתה צריך להצטרף בקבוצה שלנו. הייתי במקום 55, כבר עליתי. שם נראה איפה אתה תהיה. אנחנו מזכירים גם לאוהד קדוסי, בפנטזי, אנחנו רוצים לראות אותך כאן. איפה אברג'יל? איזה מקום? אני לא יודע, אנחנו הולכים, אבל... יניב אברג'יל? יניב אברג'יל? יפה. וואו. וניו רסולין, איפה הכל? מי ששומע אותנו, שמישהו ידאג, שאוהד קדוסי יצטרף לליגה שלנו, וכדאי לו, אבל בינתיים, עד שאוהד קדוסי איתנו, בואו נזמין אנשים... להתייעץ איתנו ולהגיד מה ההמלצות שלנו לשבוע הקרוב בפנטזי. מה, השבוע מאוד מאוד
1: מאוד קשה. נגיד בהגנה יש הרבה אופציות טובות. אני הייתי, אתה יודע, זה היה אח שלי, משה, היה פה לפני שבועיים ואמר באמת על רועי פטריסיו. אז אני אלך קצת אחד קדימה ואני אקח את בנט. נכון? בנט עשה את השטה בישול השבוע? לא, דורטי. דורטי, סליחה, דורטי. דורטי, מההגנה של וולס, וולס... תשמע, קבוצת הגנה נהדרת, ספגה שער אחד כל החודש האחרון, <coughs> uh, המגנים של המצטרפים, יש באמת את המשחק הזה שהם באים מהצדדים דרך חימנס, ואז או שהוא מוסר או שהוא בועט, אתה you יודע, know, זה משחק נורא uh, קצת כמו כזה של כדורסל שמכניסים את הכדור פנימה לפיבוט, באמת, זה מאוד מזכיר את מה שראינו עם חימנס, ככה הוא בישל את השער הראשון של וולף. אז לכל... אם לא דוורטי אז בולי, שחקן הגנה מוולס, מחירים מאוד
0: נמוכים. אגב, דוורטי זה הדברים האלה שתמיד כיפים שהוא בישל למגן השמאלי, לג'וני קסטרו, הכי כיף שמגן למגן, אני אשאר איתך בהגנה. השחקן שאני ממליץ עליו הפעם זה רוב הולדינג, הבלם של ארסנל. כרגע סוקרטיס לא היה בתקופה טובה, לא נראה טוב, הולדינג מחליף אותו, שני מחזורים, שני מחזורים, ארסנל שומרת על שער נקי, ושחקני הגנה מהקבוצות שהם כביכול טופ 6, אתם יכולים למצוא שהם משחקים ואולי ימשיכו לשחק ב-4.4 יש להם עדיין גם לוח משחקים עדיין יחסית בסדר, אז שהם יפגשו עוד פעם קבוצה גדולה אז המלצה שלי זה רוב הולדינג, לירן מה איתך? האמת שדוידוביץ' באמת
2: קלע בדיוק ל- למחשבות של... לי... הוא אמר את
0: כל אולף, זה לא חוכמה דואת,
2: לא, דוארטי זה, זה מישהו שבאמת לקחתי השבוע ו- ופגע, ופגע בול, הוא לאורך כל העונה הזו מצטיין Uh, אפילו היה לו, לדעתי במחזור השני, נדמה לי, uh, הייתה לו בעיטה אדירה למשקוף, הוא שחקן שעולה, שחקן לא מוכר, שחקן נבחרת אירלנד, שבאמת נראה מצוין, ההגנה של וולס נראית טוב, כך שהחיבור הזה עם, עם באמת עלות uh, מזערית, גם בנט אגב שהזכרת עוד יותר זול, פשוט הוא בלם, הוא לא, לא ממש עולה, אז החבר'ה של וולס בהחלט השקעה טובה. אבל אז... בנט זה אח.
0: דבר אחרון בפנטווי, אני מניח שלרוב האנשים, רוב הקבוצות, יש שחקן, או מליברפול או מנטר סיטי, בהגנה, אז אם אתם עכשיו צריכים לבחור בהגנה, אם אתם משאירים אותם לספסל, או בוחרים... לא, אז לי
1: גומז על הספסל.
0: כבר לפני המשחק. לי יש אדרסון,
1: אני שבוע הבא עושה ויילדקארט, אבל אני חושב שיש סיכוי שאני אחליף את אגוורו ואני אביא את קיין.
0: אז זה בהתקפה, אבל הגנה... לא, בהגנה... לא להרכיב שחקני לא, ליברפול בסיטי?
1: לא, 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 אפשר לשים לפי דעתי שחקני הגנה מליברפול. זאת אומרת, אני רואה את סיטי, מתקשה לי לכבוש. מתקשה לכבוש? כן. וואו.
0: ווא. זה היה פינת הפנטזי, ודבר אחרון לפני סיום. אתם שואלים, אנחנו עונים, הפצצתם בשאלות. כל הכבוד, תמשיכו ככה. אנחנו רוצים שתמשיכו לשאול אותנו, ואנחנו נתחיל עם השאלות. השאלה הראשונה הייתה, דווקא אליך לירן, אני רוצה פדרו פצוע, וויליאן בכושר רע, ככה לפחות אליעד אומר, האם יש מקום בהרכב לאדסון הודוי? ואני שואל אותך את זה בגלל שאני זוכר שבתחילת העונה אתה בחרת את האדסון הודוי להיות פריצת השנה בפרמייר ליג, כרגע עוד לא קיבל דקה, אז האם זה הזמן לקבל... הרכב?
2: אתה בטוח שבחרתי את
0: האדסון הודוי להיות פריצת השנה? ואת הבטון שצריך להגיד את זה לכולם. זה הבעיה בעיתון, זה נשאר.
2: לא, אני לא חושב שבחרתי באצון אודוי. אבל נניח שהיית בוחר. נניח, אז התשובה היא לא, ממש לא. אצון אודוי, אין לו שום מקום בהרכב. וזהו. אפילו פאברגס יותר טוב בעמדה הזו. לא, לא. אצון אודוי לא מתאים לסוג של משחק כזה. בתחילת העונה דיברנו עליו במגן הקהילה. הוא פתח במשחק הזה, במגן הקהילה. והיה לא רע. להגיד פריצת השנה זה קצת מרחיק לכת. לא הייתי נותן לו מקום בהרכב, גם אם פדרו וויליאן לא יכולים. באמת מעניין מי לא, יכול להיות שהוא ישנה מערך, אולי ייתן לאצן עודו לפתוח במשחק הזה, אולי ברקלי ישולב יחד עם קובעצ'יץ'. אני לא מאמין שהוא ישחק, הוא גם לא צריך לשחק במשחק הזה. אז
0: אליה, התשובה בקיצור? לא. דותן שואל, שרון, למה נטפליקס לא עושים פדרה על מאסטר יונייטד? Uh, אני לא יודע, אתה uh, שואל אותי כי,
1: כי קראנו את זה ביחד, אני, אני חושב שאני אני קראתי את התשובה... לא, סליחה, קראתי את התשובה של יורגן קלופ לגבי זה, רצו לעשות לו סדרה כמו עם uh, פפ, והוא אמר שהוא לא רוצה, כאילו, כל ליברפול הסכימה, והמילה האחרונה הייתה שלא, והוא אמר שלא, כי הוא שאנשים uh, לא מתנהגים... Uh, כרגיל או כמו שהם ליד מצלמות וזה מעניין שדווקא פאפ שנראה הרבה יותר מסוגר וזה הסכים ויורגן קלוב שהוא הכי פתוח והכל ובשבילו זה פינאץ אתה יודע, להתמודד עם תקשורת ועם מצלמות
0: דווקא הוא סירב דווקא מתחבר למה שלירן אמר שאצל פאפ זה הכל הצגה ומלאכותי כזה
1: ואין שום סיבה okay. שיונייטד תסכים להביא עכשיו את נטפליקס לחדר ההלבשה שלה אתה יודע זה יהיה שם זה יהיה איפשהו סופרנוס פוגשת את השפחה, אני יודע. כן, זהו. כאילו, מה... יונייטד בטוח לא תסכים, זה יהיה עוד באמת. כל
0: פרק שם זה יהיה חוכבי תלולה. אז נטפליקס כנראה לא יעשו סדרה על יונייטד, גם הם... אולי HBO עם עוז. אלה הם יסכימו לקחת חלק בשכר של המאמן החדש, הם יגידו לנטפליקס, תשלמו איתנו חצי, אולי... כמו שעושים
1: בבייבי בום, דרך אגב. משפצים את המחלקת יולדות,
0: והשאלה האחרונה של יובל סרי, הוא שואל, בירם קיאל השבוע, אריח עוזב ברייטון, מזל טוב לבירם קיאל אגב על זה, הוא שואל, לאיזה שחקנים ישראלים נוספים יש פוטנציאל להגיע לפרמייר ליג? כלומר היינו שנים על גבי שנים, שחקנים בפרמייר ליג, אחת מהליגות יחד עם הספרדית שהיינו הכי הרבה ישראלים, תומר חמד היה שם, לא כל כך הלך, אנחנו מקווים שזה יקרה עוד פעם והוא למי עוד יש פוטנציאל להגיע לפרמייר
2: ענינו כבר על שתי תשובות שליליות קודם לכן, התשובה הייתה שלילית.
1: אני לא רואה כרגע שחקן ישראלי עם ברמדור סולומון. לא, א', מנור, אני כן חושב שהוא יכול להתאים עוד שנה-שנתיים.
0: תן לי לנסות לראות אם האדם פוגע במה שאתה חושב, דבור. לגמרי.
1: נגיד מה, שהוא לא יכול לבוא להיות בניוקאסל? הדיבור על
0: קריסטל פלאס. קריסטל פלאס היה הדיבור. ככה, לעזור לזה. לדבר הזה
1: שפעם היה חלוץ שקוראו בנטקה. לא, אבל דבור יכול להיות חלוץ בקבוצת תחתית בפרמייר ליג כניסיון, אני חושב שזה... נגיד ניוקאסל, אדרספילד, מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא פחות טוב? אדרספילד הוא בטח יכול לשחק. אתה חושב שהוא פחות טוב מ... קוואנר. קוואנר, הבחור הגרמני. קוואנר פחות, גרמני, הוא גם הגיע כאילו מבונדסליג או משהו כזה. מבונדסליג. כן, אתה יודע, אין יכול להיות שם. וחוץ ממנו, ברקוביץ', דרך אגב אני לא יודע מה המאזינים שלנו שמעו, אייל ברקוביץ' היה בשבוע שעבר במשחק באיצטדיון בלונדון, היה במשחק בין ווסטהאם ליונייטד, התראיין שם לטלוויזיה הפנימית של האיצטדיון, כל הקהל ראה, שאלו אותו מה הרגע הכי גדול שלך כשהיית בשחקן ווסטהאם, הוא אמר, שג'ון אורטסון בעט לי בפנים, וכל הקהל התפקע מצחוק. שאל ברקוביץ' תגידו מה שתגידו, הוא עדיין כוכר.
0: כוכר. לא פלא, אבל שהוא אמר את זה, הוא לא זוכר שום דבר שקרה לפני זה, והזיכרון שלו הוא משם. אז זה השאלות שלכם, אני מקווים שענינו כמו שצריך, תמשיכו להפציץ בשאלות, נמשיך לשמוח לענות, אז זה הכל הפעם. יום ראשון הגדול, המשחק המרכזי, ליברפול נגד מנסטר סיטי, עם לירן שכנר ועם אבי נימני, מ-6 ורבע, אבל אתם מחוברים למסך כבר הרבה לפני, כי ב-1:50 יש פולם נגד ארסנל, ואז יש סאו נגד צ'לסי. על יש יום ראשון, תקחו יום חופש. מזמן לא היה חופש. חג, צריך להגדיר את זה כחג. אני עובד בערוץ, ואני לוקח יום חופש, רק כדי לראות המשחקים, נראה לי זה מערך החלטות הכי גדול של הפערים האלה, גם משחק אנחנו מחכים לו, ליברפול נגד מאסטר סיטי. תודה לכל מי שלקח חלק בפרק המיוחד הזה, לאור יוזן, מוטי איווניר, זביק זלצר, ניר לוין, ניר סביליה, מאור דייץ', לזיו להבי, נתחזק בינואר. ואם
1: הרתק... אסף שומע את זה עוד בדיוטי פרי לפני, אני אוהב נורא טובלורון, אתה צהוב. ומה, ואתה, מה אתה... אני אוהב את העגולים האלה, עם כן, האגוזים. כן, ואם אפשר, אפשר גם, אפשר. יש
0: את עכשיו חדשים כאלה, שזה כמו באפלי, אני, אני אדבר איתו, אבל שיביא כאלה, כי זה לא... שלא יחזור בלי זה. יום שבת, יש פספורט בספורט 4, ב-10 ו-40, אנחנו מצפים לראות אתכם שם, ומצפים לראות שם שוקולדים. בדיוק. אז תודה לכל אלה שיקחו איתנו חלק, וכמובן תודה לכם, שרון. תודה לכ... רבה, בשבוע
2: נה... הבא נה... אני במקדוניה, אז אסף יהיה פה במקומי,
0: <laughs> אני אחזור. אנחנו היינו בשירותון המלכותה, תודה רבה שבוע טוב,